0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KI im Mittelstand. In diesem Format sprechen wir einmal im Monat über sämtliche Themen rund um künstliche Intelligenz. Wir sprechen über verschiedene Anwendungsfälle von KI, gehen Trends und Entwicklungen durch und beleuchten auch die Herausforderungen, vor denen der deutsche Mittelstand oft bei der Implementierung von KI steht. Die heutige Folge ist eine ganz besondere, denn wir brechen aus unserem üblichen Format aus. Statt einer Analyse von verschiedenen Anwendungsfällen in einer bestimmten Branche, haben wir heute einen Interviewgast da, Janis. Janis ist Data Scientist bei Kinney und hatte große Lust uns heute ein wenig etwas über Machine Learning und seine Erfahrungen zu erzählen. Was ihn besonders am Bereich KI fasziniert, vor welchen Herausforderungen er manchmal steht, und was ihn davon überzeugt hat, von großen Playern der Automobilbranche zum kleinen Berliner Startup Kineo zu wechseln, erzählt er uns in der heutigen Folge. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von KI im Mittelstand. Ich moderiere die Folge heute mal ohne Robert, der ist dann das nächste Mal wieder dabei. Ich bin aber nicht alleine, heute haben wir eine ganz besondere Folge vor uns, denn wir haben unseren ersten Interviewgast am Start. Jannes, freut mich riesig, dass du heute mit dabei bist.
1: Ja, hi, freut mich auch.
0: Jannis, du bist Data Scientist bei Kineo, bist in Berlin geboren und aufgewachsen, hast an der TU Berlin studiert. Das ist ja in Berlin recht selten, dass man noch richtige, in Anführungsstrichen, Berliner kennenlernt. Oder wie siehst du das? Hast du noch viele Freunde in Berlin oder überwiegt eher der Teil der hinzugezogenen?
1: Also ich habe tatsächlich äh, unheimlich viele alte Schulfreunde noch hier. Ähm, wir haben es irgendwie geschafft, dass wir ja, gut in Kontakt bleiben und dass wir eigentlich mittlerweile eine riesige Gruppe sind. Äh, da sind dann natürlich viele neue Leute hinzugekommen, Leute, die man über Studium in anderen Städten kennenlernt, äh, Freunde und Freundinnen und ähm, im Prinzip sind wir eigentlich eine riesige große Familie geworden. Ähm, aber ich würde sagen, der, der Hauptteil sind immer noch Berliner.
0: Sehr schön. Ähm, ja, ich als zugezogene. Ich kenne tatsächlich auch überraschend äh, viele Berliner. Ähm, ich komme ja ursprünglich aus Hamburg. Aber äh, das ist immer so ein Running Gag gewesen an, an vielen Unis. Ähm, dass es immer <lacht> hieß, es ist so selten, Berliner zu treffen. Richtig. Ja, es
1: ist ähm, super lustig, wenn man erzählt, dass man aus Berlin kommt. Vor allen Dingen äh, Leute, die man neu kennenlernt, dann äh, ja, gibt es meistens ganz große Augen und sagen: Boah, echter Berliner, <lacht> unglaublich.
0: Janis, ähm, du hast vor Kineo schon in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, äh, unter anderem bei Daimler, bei Bosch, bei Tesla. Und davor hast du, wie eben auch schon kurz erwähnt, ähm, an der TU studiert, Comput Computational Engineering, richtig?
1: Ja, genau. Ähm, ähm, soll ich ja, dazu was sagen? Ja,
0: genau. Ich wollte dich eigentlich nur fragen, wie es dazu gekommen ist. Ähm, erzähl gerne frei raus.
1: Ja, also ähm, nach der Schule, äh, nach dem Abitur, war ich... Äh, Jemand, der quasi nicht den Rat seiner Eltern befolgen wollte, äh, sondern ich wollte erstmal gucken, wo ich im Leben stehe, so ein bisschen die Zeit genießen ohne Lernen ähm, und habe im Prinzip erstmal nur als Barkeeper und Kellner und Koch gearbeitet. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, ähm, so richtig fordern tut mich das nicht, ich brauche irgendwie geistige äh, Stimulation und habe dann angefangen an der TU Berlin. Computational Engineering zu studieren und äh, das ist ein Mix aus Informatik, Maschinenbau, Elektrotechnik und Regelungstechnik und man kann sich dann relativ schnell äh, quasi die Sachen rauspicken, die man am liebsten machen möchte. In meinem Fall waren das Machine Learning, Data Science und Regelungstechnik hauptsächlich, sodass ich auch entschieden habe, dann den Master da weiterzumachen und im Prinzip diese Fächer weiter zu vertiefen.
0: Mal ganz kurze Zwischenfrage. Also ich meine, ich bin auch in die Uni gegangen, habe was anderes studiert, habe aber wirklich viel und lange gebraucht, um zu wissen, was ist es am Ende? Wie kommt man auf Computational Engineering? Also hast du schon früher gern an Laptops rumgebastelt oder, oder gerne gewerkelt? Oder das, hat ein Kumpel dir das empfohlen oder eine Freundin?
1: Das ist, das ist eine echt gute Frage. Also ich muss sagen, ich bin da ein bisschen gezeichnet von meinen Eltern. Ich habe mit meinem Vater quasi in unserer Wohnung immer alles repariert, was so kaputt gegangen ist. Bei uns gab es das nicht, jemanden zu beauftragen. Deswegen würde ich mir vielleicht so ein bisschen handwerkerisches Können zusprechen und meine Eltern sind beide Informatiker und dann habe ich gesagt, okay, ich will auf jeden Fall irgendeinen Ingenieursberuf machen. Genau wusste ich es natürlich nicht. Ich glaube, das geht vielen so, aber gleichzeitig will ich einfach noch in der Informatik meinen Fuß fassen. Und da hat die TU natürlich ein super Angebot geliefert hier in Berlin, äh, zu meinem Glück, weil ich gerne in Berlin bleiben wollte. Und gleichzeitig ist das ein Fach, was äh, super wenig besucht wird. Ähm, und ja, dann habe ich mich halt beworben, habe zusammen mit, ich glaube, 25 Leuten angefangen. Am Ende war ich nur noch äh, mit drei übrig, aber war ein guter Weg. Ähm, genau, und meine richtige Leidenschaft, also ich habe ja erzählt, ähm, Elektrotechnik, Regelungstechnik, Maschinenbau, Informatik, im Prinzip gab es da einfach, das hieß computerorientierte Mathematik, eigentlich super trocken, aber ich fand das mindblowing. Also es war wirklich, wirklich cool zu sehen, wie man quasi mit mathematischen äh, Beschreibungen Algorithmen aufsetzen kann, wie man beweisen kann, dass die zum Beispiel deterministisch sind, wie man die Laufzeiten und Speicher ähm, ja, analysieren kann, optimieren kann und das hat mir einfach so einen riesen Spaß gemacht und mir quasi die Grundlage fürs Programmieren gegeben, dass ich gesagt habe äh, von dem Zeitpunkt an, jetzt, jetzt geht es richtig ab. Äh, jetzt will ich genau das machen und will auch mich hauptsächlich in diesem Bereich irgendwie wiederfinden. Für alle, die sich wundern, Martin Scutella, großartiger Professor.
0: Alles klar. Okay, das heißt, äh, du hast also eigentlich direkt schon gewusst, was so deine Leidenschaft und Faszination ausmacht. Magst du noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, was genau äh, für dich... Maschinen-Learning am Ende bedeutet und, und quasi dein Herz öffnet oder, oder hm. deine Begeisterung wirklich auslöst.
1: Ja, super gerne. Also ähm, auch ein Teil, der mich an der Regelungstechnik ähm, unfassbar fasziniert, ist es im Prinzip, egal welche Prozesse man in der realen Welt hat, irgendwie kriegt man es hin, diese mathematisch abzubilden, also in gewissen mathematischen Termen zu beschreiben. Und das schöne, an der Regelungstechnik ist zum Beispiel, dass man dann über verschiedene Matrizen, über verschiedene Lösungsverfahren diese mathematischen Modelle steuern und regeln kann. Und das hat aber viel damit zu tun, was man selber vorgibt und was man selber reingibt und wie man es macht, welche Analyseverfahren man verwendet. Und im Bereich Machine Learning fand ich einfach unfassbar faszinierend, wie man es hinkriegt, mathematischen Programmen beizubringen, sich selber zu verbessern, wie, wie man es hinkriegt, das mathematische programm Programme Sprache lernen. Das ist unfassbar. Wie, wie, es ist einfach, einfach großartig zu sehen, wie zum Beispiel ja, Bilder nacheditiert werden können, nur indem man mit Text das beschreibt. Das ist großartig zu sehen, äh, wenn wir im Bereich von der Medizin sind, wie einfach Algorithmen Brustkrebs erkennen und das mittlerweile besser können als ja, fast ein Groß, Großteil der Doktoren. Und es macht mir einfach unheimlich Spaß, an, an dieser Geschichte weiterzuarbeiten und so das zu erforschen und ähm, quasi Dinge zu ergründen, die vorher äh, noch nicht ergründet wurden.
0: Ja, jetzt, wo du gerade sagst, ähm, was KI alles kann, äh, ich habe tatsächlich gerade erst eine Doku gesehen ähm, über Orcas, kann ich sehr empfehlen. Äh, und da geht es aber unter anderem auch darum, dass man jetzt versucht, mit KI die Sprache der Orcas zu entschlüsseln. Mhm. Man hat was Ähnliches auch schon hinbekommen mit der Entschlüsselung von Hieroglyphen. Also tatsächlich, dass ein Algorithmus es eigenständig geschafft hat, ähm, interpretieren zu können, was diese Hieroglyphen bedeuten. Fand ich auch äh, ja, sehr faszinierend, wie weit da die Technik schon gehen kann.
1: Ja, also äh, kann ich nur, nur ähm, zusprechen. Ich kann ja kurz, äh, vielleicht wird es zu technisch, ich hoffe nicht. Ähm, eines meiner absoluten Lieblingsalgorithmen-Modelle, Verfahren aus dem Bereich äh, Natural Language Processing ist ein Modell, was BERT heißt, also B-E-R-T. Und wie es genau funktioniert, ist nicht so super äh, relevant, glaube ich. Aber was ich super spannend finde daran, ist, wie dieses Modell ähm, trainiert wird. Und das funktioniert im Prinzip so, dass man ein einfach Sätze in dieses Modell gibt, immer zwei Stück, und das Modell soll zwei Aufgaben lösen. Die erste Aufgabe ist, welcher Satz folgt auf den anderen? Und die zweite Aufgabe ist, es werden in diesen Sätzen immer Wörter leer gelassen und der, das Modell soll dann vorhersagen, welche Wörter quasi da eingesetzt werden und bringt sich quasi selber so ein bisschen bei uh, Filling the Missing Words. Und was ich daran so einfach, einfach mindblowing finde, ist, für mich ist das genau die gleiche Art, wie wir Menschen Sprache lernen. Wenn du dir überlegst und du in die erste, zweite Klasse gehst und Englisch lernst, dann hast du auch dauernd Aufgaben, wo du einfach fill in the words hast oder connecte die Sätze, die zueinander passen und ähm, ich finde das einfach faszinierend zu sehen, dass mathematische Modelle auch mit so einfachen Trainingsaufgaben, äh, die eigentlich für uns Menschen designed sind, äh, unfassbar ähm, stark und powerful werden und ja, die Welt verbessern.
0: Spannend. Also ich bin auch echt gespannt, wo da die Reise noch weiter hingeht. Aber zurück zu dir. Mhm. Du bist dann mit dem Studium durchgekommen und eigentlich direkt in Richtung Automotive oder kam noch was dazwischen?
1: Ja, ich glaube, wenn man in Deutschland irgendwas mit Maschinenbau macht, dann ist Automotive natürlich nicht weit. Für mich war das tatsächlich im Bereich Requirements Engineering also quasi analysieren, wie sich Requirements aufstellen, wie sie sich verhalten, was sind überhaupt Requirements, was sind Informationen ähm, und so weiter. Und da habe ich an einem Forschungsinstitut der TU Berlin, gesponsert durch Daimler, gearbeitet. Und da ging es hauptsächlich um ja, automatische Erkennung von Anforderungen bzw. Informationen in Lastenheften und Verträgen. Und damals gab es auch gar nicht so viele ähm, Architekturen dazu, sodass wir relativ schnell auch auf meinen Wunsch hin, also ich hatte die Möglichkeit, viele verschiedene Sachen da zu tun, aber ich habe mich super für Machine Learning interessiert. Da gab es einen ähm, ja, Doktoranden, der in dem Bereich aktiv war und ähm, dann haben wir tatsächlich da die ersten Algorithmen in diesem Bereich aufgesetzt und ähm, Paper drüber, zu, drüber geschrieben. Und diese Arbeit hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich will weiter, ich will Experte werden in diesem Gebiet und ich möchte mich einfach äh, voll auf Machine Learning stürzen und genau, habe dann, nachdem ich da war, zu Bosch gewechselt.
0: Ganz kurz, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie ich das verstanden habe. Das heißt, in, diesem, in dieser Zusammenarbeit, in dem Projekt mit Daimler und der TU, was genau war da der Machine Learning Anteil?
1: Der Machine Learning Anteil? Also es ist natürlich so, dass wenn du quasi Verträge zwischen Zulieferern und Autobauern, aber auch allen anderen produzierenden Gewerben schließt, dann gibt es üblicherweise Lastenhefte und in diesen Lastenheften stehen halt Anforderungen drin, die erfüllt werden müssen, damit zum Beispiel der Vertrag gültig ist, damit man sagen kann, okay, das Produkt, was man entwickelt, ist fertig und, und so weiter und so fort. Und in diesen Lastenheften ist es so, dass super viele Zusatzinformationen drin stehen. Die werden einfach gebraucht, damit man irgendwie weiß, zum Beispiel in welchen Einheiten gerechnet wird, damit man weiß, ähm, ja, was haben gewisse Schalter zu tun und so weiter. Und jetzt ist es so im Requirements Engineering, eigentlich sollten Requirements so geschrieben werden, dass sie halt immer getestet werden können zum Beispiel, also dass sie klare Bedingungen haben, zu denen sie erfüllt sind und zu denen sie nicht. Und das ist auch eine ganz eigene Wissenschaft. Da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail einsteigen. Aber es gibt halt verschiedene Verfahren, wie diese Requirements validiert werden können. Und die Aufgabe, die wir halt gemacht haben, ist, dass wir ein Lastenheft bekommen haben, in dem unheimlich viele Anforderungen stehen und unheimlich viele Informationen. Und unser Algorithmus sollte dann automatisch raussuchen, was sind Informationen und was sind Requirements und wie werden diese Requirements validiert. Und über diesen Ansatz kann man dann sehen, okay, wenn wir Anforderungen haben, also zum Beispiel einer der Anwendungsfälle ist, wir haben Requirements, die quasi von unserem Algorithmus nicht wirklich als Requirements äh, erkannt werden. Dann könnte man sich im Nachhinein nochmal darauf stürzen und sagen, okay, ähm, dieses Requirement ist vielleicht falsch formuliert, wir müssen es anders formulieren, damit es besser validierbar ist. Ähm, genau.
0: Und das hat gut geklappt?
1: Für, den damalig, für die damalige Zeit hat es ganz gut geklappt, ja.
0: Okay. <lacht> das heißt, äh, damit ähm, war eigentlich schon der Weg klar, wohin es für dich geht. Ähm, hättest du nicht einfach bei Daimler dann anfangen können? Oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also wir haben hauptsächlich für, also der, es gab da so zwei Bereiche. Einer war mit dem Frauenhofer-Institut und einer war quasi mit einem Fachbereich äh, von der TU Berlin. Und eigentlich ging es wirklich nur um reine Forschungsarbeit. Ich hatte nicht so viel mit Daimler zu tun. Äh, quasi natürlich, die Forschungsthemen sind abgestimmt auf die äh, Bedürfnisse von Daimler und da findet auch ein reger Austausch statt. Ich als äh, studentische Hilfskraft damals habe aber eigentlich fast nichts mit den Leuten von Daimler tatsächlich zu tun gehabt, sondern hauptsächlich mit den äh, Doktoranden, die da gearbeitet haben.
0: Und wie kam dann Bosch auf einmal zustande?
1: ganz lustig also ich habe über die daimler über dieses forschungsinstitut mit daimler quasi freunde geschlossen der eine von denen hat ein praktikum bei bosch gemacht hat mir das dann empfohlen meinte es ist eine super coole arbeitsatmosphäre richtig schön hier und ich dachte ja warum nicht wenn ich jetzt schon mal mit autobauern zu tun habe dann kann ich ja auch gleich bei bosch mal reinschnuppern und habe mich beworben hat geklappt und habe angefangen
0: was hast du dann bei Bosch gemacht? Auch was äh, in Richtung Machine Learning?
1: Mhm. Also Bosch war so ein Mix aus Data Science und Machine Learning. Klar, überschneidet sich immer. Äh, hauptsächlich würde ich sagen, also es gab so zwei Bereiche. Wir haben halt hauptsächlich Projekte für andere gemacht. Ähm, einfach Data Science Projekte, Analyseverfahren, zum Beispiel auch mit Machine Learning Modellen rausfinden, warum ja Prozesse nicht funktionieren und so weiter. Und der andere Teil, da weiß ich aber gar nicht, wie viel ich darüber reden darf, äh, war ein Produkt für Bosch zu entwickeln, mit aufzusetzen. Und da ging es eigentlich um die Anomalieerkennung. Und in dem Bereich war natürlich nur Machine Learning. Hat unfassbar viel Spaß gemacht, weil es einfach quasi von Grund auf immer nur, hey, wir überlegen uns, was könnte wie funktionieren, wir probieren die Dinge aus, wir bauen neue Dinge, wir, wir versuchen uns die Sachen selber herzuleiten und nicht einfach irgendwelche ja, vorgegebenen Algorithmen einfach mal. Blöd gesagt, nur zu implementieren, sondern sich die Theorie dahinter zu überlegen und ja, einfach was Neues zu schaffen. Und im Endeffekt, ähm, ja, ist glaube ich auch ziemlich, sind ziemlich gute Ergebnisse rausgekommen. Ich will nicht zu viel verraten, darf eigentlich auch nicht zu so viel verraten, aber ich glaube, ich darf sagen, dass äh, zumindest im damaligen Stadium, das hat sich natürlich jetzt super viel weiterentwickelt und ist ganz groß und so, ähm, aber damals war es so, dass manche einfache Algorithmen doch besser funktioniert haben als die super starken Deep-Learning-Architekturen, die dann äh, ja, Millionen an Rechenleistungs-Gigabyte-verschlingen ähm, ja, äh, äh, waren, einfach weil sie schneller waren und auch deutlich robuster. Also das hat mich damals schon sehr, sehr fasziniert.
0: Ja, wir stellen ja generell in manchen unserer Projekte fest, dass es, äh, also wenn ich das jetzt auch von dir richtig verstanden habe, dass man gar nicht mal so sehr immer die komplexesten und Krass, umfangreichsten Modelle braucht, die dann unbedingt immer die beste Lösung für äh, einzelne Unternehmen bringen. Ne? Also manchmal sind es mhm. ja auch ähm, manchmal sogar fast klassische Entwicklungen oder etwas äh, runtergebrochenere äh, Modelle, die da einen noch höheren oder besseren Mehrwert liefern, oder?
1: Ja, also das, das hast du wunderschön äh, so formuliert. Das stimmt auch, würde würd ich auch so unterschreiben. Ich denke. Es kommt bei Projekten einfach immer darauf an, was sind, was sind eigentlich die Aufgaben, die wir lösen wollen. Und für viele Aufgaben gibt es einfach äh, im Bereich, nenne ich es mal klassisches Machine Learning, relativ alte und relativ, Al Al relativ, alte und relativ ähm, einfache Algorithmen, die aber auch super erklärbar sind, indem man sagen kann, okay, wenn ich die jetzt anwende, wird genau das passieren. Und in vielen Anwendungsfällen ist genau das, was gebraucht wird. Wir haben einen Kunden, wir haben ein Projekt, wir wollen eine Aufgabe lösen und wir wollen genau sagen können, diese Aufgabe wird so gelöst, wenn wir sie so lösen. Ähm, Im Bereich von Deep Learning, würde ich sagen, ähm, kommen dann halt, wenn man super ja, komplexe Aufgaben hat, die man quasi nicht mehr mit einfachen mathematischen Modellen irgendwie lösen kann. Da ist dann die Hoffnung, okay, ich schmeiße ein Riesenmodell Deep Learning drauf und, und äh, NGME engineer das so krass runter, bis ich quasi super Scores habe ähm, und hoffe dann, dass quasi durch diese Architekturen, die man da aufspannt, diese Aufgabe gelöst wird. Das ist dann aber meistens so eine Art Blackbox-Modell. Ne? Stichwort in Interpretability. Äh, Interpretierbarkeit. Ähm, und mir mit, 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 mit hat ein Professor mal gesagt, ähm, Deep Learning ist wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Theoretisch kannst du jede Aufgabe mit Deep Learning lösen. Die Frage ist nur: Oft gibt es nicht einfachere und viel schlauere Ansätze, die vielleicht ein bisschen mehr Gehirnpower brauchen, ein bisschen mehr Nachdenken und ein bisschen mehr irgendwie mathematisch äh, die Räume, in denen man arbeitet, irgendwie kleiner halten und äh, einfacher zu lösen zu kriegen, ähm, aber dann im Endeffekt auch die, die, den besseren Ansatz zu haben, mit dem man einfach eine Lösung hat, die man ja, interpretieren kann.
0: Ja, ähm, um Danke, danke, dafür erstmal. Ähm, lass uns gerne gleich nochmal kurz auf deine Arbeit bei Tesla eingehen und dann würde ich äh, würde mich natürlich nochmal wahnsinnig interessieren, was so deine Erfahrungen als alter Kineo-Hase jetzt äh, bei, bei Kineo sind. Äh, aber ähm, erzähl uns doch nochmal ganz kurz, inwieweit deine Machine Learning Journey äh, bei Tesla weiterging. Hast du mit an den am autonomen Fahren äh, von den Autos gearbeitet äh, oder, ich, oder wie lief das? Ich,
1: ich wünschte. Äh, dem war nicht so. Ähm, autonomes Fahren bei Tesla ist, glaube ich, so der heilige Gral. Äh, das ist auch nochmal eine ganz eigene Abteilung. Ähm, da habe ich nicht viel, viel mitbekommen. Ich habe im sogenannten Service Engineering gearbeitet. Und was das ist, ist im Prinzip die letzte Instanz für eine ja, Fehlerkette, wenn Autos kaputt gehen. Also wenn du mit deinem Tesla in, in eine Werkstatt fährst und die Leute nicht äh, 100% wissen, woran es liegt, dann geht es halt immer weiter hoch und irgendwann kommt dann das Service Engineering Department und versucht quasi aufzuklären, warum Autos kaputt gehen. Und hauptsächlich konzentriert sich die Arbeit natürlich nicht auf das einzelne Auto, was kaputt geht, sondern im, im Allgemeinen darauf, global äh, Trends zu erkennen. Also zu gucken, okay, in gewissen Regionen warum gehen Autos kaputt, woran kann das liegen, dann auch tatsächlich tief ins Auto einsteigen, die, die Controller und sowas da auseinanderbauen, gucken, woran es gelegen haben hätte können. Wow. Und dementsprechend dann darauf basierend auch sogenannte Auto Diagnostic tools herzustellen. Also quasi Fehler, die du identifiziert hast, über automatische Lösungen so einbauen, dass das Auto quasi selber merkt, wenn es kaputt geht und warum es kaputt geht. Und das war im Prinzip so die Hauptaufgabe.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Ähm, aber du wolltest dann nochmal, ich meine, das sind ja jetzt ziemlich große Namen, äh, die du auf deinem Lebenslauf stehen hast. Äh, was hat dich denn jetzt zu Kineo getrieben? Warum, warum plötzlich der Wechsel hin in Richtung kleines Berliner Start-up? Ähm, was, was waren da die Gründe?
1: Ähm... Auch hier, glaube ich, darf ich nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern. Ich, ich formuliere es mal so, die, die Erfahrung, die ich persönlich bei Tesla gemacht habe, äh, war für mich nicht die richtige. Und gleichzeitig wollte ich irgendwie auch wieder nach Berlin. Bei Tesla habe ich in Amsterdam gearbeitet. Und ähm, mir hat so ein bisschen, obwohl das natürlich immer so wirkt äh, bei Tesla, aber mir hat so ein bisschen die, ähm, das Familiäre gefehlt. Mir hat gefehlt irgendwie... Ähm, ja, eine gewisse Leidenschaft mit zur Arbeit zu bringen, ein bisschen einfacher zu handeln. Bei Kineo haben wir ja dieses äh, keine Hierarchien und sehr wertegetriebene Unternehmen, was bei Tesla meiner Erfahrung nach nicht so war, sondern äh, man hat halt quasi dieses Motto oder Ziel, auf das man hinarbeitet, also um, accelerate the world to, in a transition to sustainable energy ähm, und im Prinzip ist das das Ziel und darauf wird gearbeitet und alle arbeiten, also hart sie können, da dran, ähm, war aber im Prinzip dann für mich nicht so. Mir hat so ein bisschen die soziale äh, Komponente gefehlt und dafür ist Kinio natürlich super, super geeignet gewesen. Das zweite, ähm, obwohl ich so viel Erfahrungen in der Automobilbranche gemacht habe, bin ich selber nicht der größte äh, Autofan tatsächlich und ähm, habe gesagt: So, jetzt reicht es, ähm, nicht mehr Autos, aber gerne Machine Learning. Ja, und habe dann meinen Weg zu Kineo gefunden.
0: Was macht dir denn gerade äh, an deiner Arbeit am meisten Spaß?
1: Ich glaube, du meinst bei Kineo? Mhm. Ja, ähm, ich glaube, bei Kineo, die, die Arbeit, die mir persönlich am meisten Spaß macht, sind tatsächlich die Kundenbeziehungen. Also äh, man lernt super viele Leute kennen, äh, man hilft unheimlich vielen Menschen, auch mit den unterschiedlichsten Bedürfnissen äh, und man, man versucht natürlich zu all diesen Personen äh, ja eine Trustful Relationship aufzubauen, also eine, eine, eine Beziehung, in der man ein, einander vertraut, in dem man aufeinander quasi zugehen kann, auch wenn mal was nicht funktioniert und es ist einfach wunderschön zu, äh, zu sehen, wie viele äh, verschiedene Bereiche und verschiedene Kunden ähm, dazu bereit sind und auf verschiedenste Arten mit uns zu, äh, uns kommunizieren.
0: Wir arbeiten ja auch äh, mit einem sehr äh, klassischen Umfeld noch. Ne? Ich, äh, also ich finde zumindest mir macht es echt wahnsinnig Spaß, so ein sehr neues, äh, zukunftsträchtiges Thema auch in Unternehmen reinzubringen, die damit noch gar keine Erfahrungen haben. Ich meine, bringt auch seine Herausforderungen mit sich. Wir müssen sehr häufig viel Change Management betreiben, ähm, aber das macht es auch wieder, immer wieder spannend. Ähm, gab es irgendwie in den vergangenen Monaten, wenn du mal so zurückblickst, eine riesige Überraschung, sei es in, äh, in Form von zwischenmenschlicher Kommunikation, sei es in Form von im Bereich Data Science, äh, kann Kineo-bezogen sein, muss aber nicht, aber gab es irgendwas, was so in den vergangenen Monaten mit einer der größten Überraschungen war? Irgendwas, was dich äh, so ein bisschen baff gemacht hat?
1: Also was mich natürlich immer wieder, wieder fasziniert, ähm, mittlerweile bin ich da so ein bisschen abgehärtet, weil das jetzt schon ein paar Mal passiert ist. Äh, was ich aber wirklich faszinierend finde, ist, wie was für große Unternehmen tatsächlich mit uns als ja, so kleinem Start-up zusammenarbeiten und wie viel Vertrauen die in uns stecken und gleichzeitig wie wenig Expertise die in diesen Bereichen haben. Weil meine Annahme natürlich irgendwie ist, okay, wir haben, wir haben Kunden, die sind, ich sag mal jetzt einfach 10 Milliarden äh, Umsatz pro Jahr groß und haben eigentlich die Ressourcen, alles zu machen äh, in der Theorie, kriegen es aber irgendwie nicht so ganz genau hin, dann die richtigen Leute zu finden, kriegen es nicht ganz genau hin, die richtigen äh, Themen zu finden, haben nicht die richtige Dateninfrastruktur und so weiter und sind aber da trotzdem zu bereit mit uns als so kleinem Startup, ne, ist natürlich auch ein ähm, Vertrauensvoller Schritt, den sie mit uns gehen, weil ähm, ja, wir halt noch nicht so groß sind, ähm, mit uns zusammenarbeiten. Und das finde ich einfach
0: toll. Ja, ja, stimmt. <lacht> Gab denn irgendeine, oder was wäre so jetzt ähm, eine der größten Herausforderungen, vor der du in deiner Arbeit stehst?
1: In meiner jetzigen Arbeit?
0: Genau, also ich, ich rede tatsächlich jetzt einfach von der, von der Kineo-Zeit. Mhm. Was sind so für dich die Herausforderungen, mit denen du manchmal echt zu kämpfen hast oder die du siehst?
1: Also, puh, also für mich persönlich ist natürlich dieses ganze Thema Cloud-Infrastruktur super wichtig. Es ist einfach eine Sache, die mich sehr interessiert und die ich in meinem Studium leider nicht so ganz kennengelernt habe, einfach weil es die Möglichkeit dafür nicht so gab. Und alles, was damit zu tun hat, will ich natürlich lernen. Das ist erstmal meine persönliche Herausforderung, einfach da meine Expertise weiter zu festigen, auch Kineo voranzubringen, neue, neue Teilbereiche zu ergründen. Die andere Herausforderung, die ich so ein bisschen sehe, wenn man mal nur auf Kundenprojektebene sich bezieht, häufig ist es so, wenn wir ein, wenn wir ein Projekt, an, nicht häufig, aber manchmal ist es so, wenn wir ein Projekt anfangen, dass es erstmal relativ schwierig ist, mit den Projekt, nicht mit allen, aber mit manchen Projektbeteiligten äh, zu reden. Häufig sind die Leute, hey, wir haben schon drei, vier Consulting-Gigs mit anderen Unternehmen gemacht, das hat uns alles nichts gebracht, jetzt kommst du hier, bist noch relativ jung, was willst du mir eigentlich erzählen? Und quasi diese Leute auch abzuholen und mit diesen Leuten gemeinsam irgendwie diese Vertrauensbasis, von der ich vorhin gesprochen habe, aufzubauen, ist natürlich am Anfang eine Herausforderung. Eine Herausforderung, die Spaß macht und das erfordert, dass man sehr flexibel und variabel ist, aber es ist natürlich trotzdem eine Herausforderung. Und ähm, ich würde sagen, das ist zumindest in den, in den, über die breite Masse der ganzen Projekte, die ich bisher gemacht habe, äh, vielleicht die größte Herausforderung gewesen, die wir ähm, haben. Andere technische Herausforderungen sind natürlich genau diese, eigentlich die Dinge, warum wir in die Unternehmen gehen. Eigentlich die Dinge, warum die Leute uns äh, quasi beauftragen, zu helfen, äh, Use Cases äh, zu erarbeiten, Datenstrukturen äh, aufzubauen. Ja, viele mhm. unterschiedliche Dinge.
0: Ähm, jetzt wieder ein bisschen, ein bisschen allgemeiner gesprochen, kommen wir mal aus der, aus der projektbezogenen Ebene raus in, ein, etwas in eine etwas, in eine Richtung, die ein bisschen äh, mehr in die Zukunft sich richtet. Ähm, was äh, müsste in deinen Augen in der Data-Science-Welt oder in der Data-Science-Community noch verbessert werden? Also gibt es irgendwo, wo du sagst, hey, da sehe ich ähm, große Baustellen und da müssen wir als, als Gesellschaft bzw. als Community echt dran arbeiten. Was sind so für dich die, weiß ich nicht, Top 3 von mir aus oder auch nur das eine, falls dir was
1: einfällt? Also... Ähm ich glaube, das bekannteste äh, und vielleicht größte Thema ist das Thema der äh, Interpretierbarkeit. Ähm, dass man quasi Modelle interpretieren kann und weiß, wie sie sich verhalten. Äh, da geht es dann auch ganz schnell dahin äh, zu erkennen, ob zum Beispiel Sprachalgorithmen rassistisch sind äh, oder Bilderkennungsalgorithmen und so weiter. Das ist, glaube ich, ein großes Thema. Ein anderes großes Thema ähm, ist quasi Leute... Äh, dafür zu sensibilisieren, dass es dieses Thema gibt, meiner Meinung nach ist das auch nicht mehr aufzuhalten, das wird irgendwann in jedem unserer kleinsten Produkte stecken und ich glaube, es gibt noch relativ viele Leute, die davor Angst haben, also die sich ja noch vielleicht in äh, Terminator-Filmen wiedersehen und Angst haben davor, dass AI die Welt übernimmt, lustige äh, Geschichte es gibt, gab, weiß nicht, ob das jetzt so ja, passt schon rein, ähm Google hat äh, wohl eine Klage von einem äh, Mitarbeiter bekommen oder hat eine Klage mit einem Mitarbeiter, der quasi gesagt hat, dass deren äh, automatischer Chatbot äh, eine Persönlichkeit hat, also Gefühle hat und so weiter. Ähm, und so eine Nachrichten befeuern natürlich dieses allgemeine Bild der künstlichen Intelligenz, dass es im Prinzip darum geht, dass sie irgendwann so groß wird und uns alle äh, auffressen will, blöd gesagt. Ähm, und ich glaube, so diese Akzeptanz dafür, also zu erkennen, dass man äh, durch die künstliche Intelligenz Fortschritte macht, dass man unterstützt wird, dass viele Aufgaben, die häufig sehr lästig sind und manuell äh, einfach übernommen werden können, äh, ist, glaube ich, das Wichtigste. Also, genau. Und ansonsten kann ich nur sagen, es gibt viele wunderbare Startups. Äh, meiner Meinung nach ist aber im Bereich der künstlichen Intelligenz äh, wirklich... Ja, diese großen Player, die sind halt fast schon übermächtig, so dumm wie das klingt. Aber wenn wir von einer Nvidia, Microsoft, Google, Amazon und sowas reden, die haben halt so viele Ressourcen und so viele schlaue Köpfe, dass die einfach die, diesen gesamten Bereich quasi alleine vorantreiben gefühlt. Und für mich wäre vielleicht noch irgendwie ein Wunsch, dass es da noch mehr zu großartigen Startups kommt, die quasi das challengen, nicht einfach nicht unbedingt besser machen, aber einfach Herausforderer sind, die einfach andere Wege ergründen. Durch Meiner Meinung nach durch Competition kommt äh, Varianz und Vielfältigkeit, gibt es Fortschritt ähm, und das würde ich mir noch so ein bisschen mehr, mehr wünschen.
0: Glaubst du, dass Kineo das sein kann?
1: Ich hoffe, dass Kineo es <lacht> sein kann und ich bin fest überzeugt, dass es so ist. <lacht>
0: ähm, gut, letzte Frage äh, von meiner Seite. Ähm, welche Tipps würdest du Leuten geben, die in Richtung Data Science gehen wollen? Sei es... Studium, sei es vielleicht auch äh, jemand, der gerade zuhört, ein, ein eigenes Unternehmen oder eine eigene Abteilung leitet, ähm, sei es äh, mhm. ja, deine, deine Mutter. <lacht> ähm, Gibt es da irgendwelche Ratschläge, sich dem Thema mhm. anzunähern?
1: Ja, also mein Hauptratschlag ist, setzt euch hin und programmiert. Äh, so dumm wie das klingt. Ähm, ich glaube, so die Leidenschaft, also das ist, gilt generell für alles, was man macht. Ich glaube, man braucht einfach eine Leidenschaft für etwas und wenn man eine Leidenschaft für etwas entwickelt, dann hat man meistens auch relativ gute Vorstellungen, damit könnte ich das machen. Und sich einfach hinzusetzen und das mal auszuprobieren, ist, glaube ich, die wichtigste Sache, um zu starten. Meiner Meinung nach gibt es auf YouTube unfassbar viele brillante Erklärungsvideos, die einem super leicht den Einstieg in diese Thematik geben und ich glaube, die, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Und wenn man eine gute Idee hat, ähm, dann los geht's. Setzt euch hin, macht's.
0: Alles klar, Janis. Ähm, vielen Dank dir. Damit sind wir auch schon am Ende der Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir ähm, zum ganzen Thema Data Science zu sprechen. Und auch zu, das ist natürlich bezogen auf deinen eigenen Werdegang. Ähm, ja, und an alle, an alle ZuhörerInnen da draußen: äh, abonniert gerne unsere Podcast-Folgen, ähm, KI im Mittelstand. Einmal im Monat kommt regelmäßig eine Folge raus. Äh, wir werden das Format auch weiterhin so beibehalten, dass wir Interviewgäste dabei haben und hinterlasst uns einen Like, schreibt uns Feedback und vielen Dank nochmal an dich, Janis.
1: Auch von mir vielen Dank.
0: Und bis dann.
1: Bis dann.